0: 人间不值得，走向开悟之旅。三位大咖畅谈疫后新事业。刘峰、李新平诉说：精进的是维度。见山还是山，见水还是水。诉说，新品老师讲到头号玩家，让我想起《道德经》里面也说了：“反者，道之动；弱者，道之用。”为什么？很多都在表现我们可能那么精进，但是要知道，精进的是维度，是意识自由度，而不是在三维世界里面的获取，这是很重要的一点。我们还讲到人间不值得，很多朋友对这个主题还很点赞，说这个名字取得好。刚才新平老师说，这个名字背后就是你执着的部分，或者说借用新平老师的话，叫你的木马程序所在。我在跟刘峰老师对话的时候，讲到什么是成功。我们在高维智慧看电影里面有关于成功的电影。刘峰老师讲到一个点。也对我很有启发。为什么在三维世界越成功的人，他往往越没法做到反者道之动，弱者道之用？他不能够像头号玩家那样掉个头。为什么他做不到这一点？因为他所谓的值得，可能有他在三维世界的一个想要抓取的点。所以这一点也想再听一听刘峰老师您怎么看？从不值得到值得。刘峰，是这样，在不同的层次看生命的时候，看到的角度不一样。如果一个纯粹在三维意识里的人，我们有一句话说他叫“见山是山，见水是水”，他是按照他的眼、耳、鼻、舌、身、意，按照他的三维感知来感觉、来理解，这个是空的。这时候，往往他对生命的本质、生命的能量跟宇宙之间的这种本质关系，限制在三维认知体系里面了。当他突然发现这些东西都是投影的像，一维是二维的投影，二维是三维的投影，三维是四维的投影，投影的像全是假的。这时候，他就会产生一种所谓的不值得的感觉了。他觉得这些东西都是假象，他不值得为他们付出那么多的心力，为他心力交瘁。这时候他就进入了一种所谓“不值得”，这叫见山不是山，见水不是水的状态了。但是到这个状态以后，还会有一个层次，他会发现，在现实中看到的一切都跟自己投影源里面的认知相关，投影原理的认知是因自己执念而发生的。而所有的认知都是他跟自己圆满智慧的这种障碍，因为他自己内在具足圆满智慧，他是本自具足的，他可以任意显化出他存在的这种任意的状态，但他为什么活不出这种本自具足的状态呢？恰好是因为他的有限认知障碍了他。佛祖说的妄想执着，这个妄想是什么？其实就是执念。当他执念的时候，这执念叠加构成了这种认知，投影出在现实所看到的一切存在。这时候，他就发现，原来一切存在都在帮助自己发现认知，而一切认知都是障碍。所以，外在的一切都给了自己觉察认知、颠覆认知、消业的机会。这个时候，他才发现，原来所有存在没有一件事不值得。他就进入另外一个境界，叫见山还是山，见水还是水。这个时候，也就是王阳明达到的这个境界，叫知行合一。这个时候，他发现他再也不在外面去找原因了。他在外面找到的所有事物的原因，都在投影源里面，在自己内在。他会通过自己内在对认知的颠覆去消业，去转化外在世界的存在状态。这时候进入了他生命的一个更高的层次，所以这就是先从值得到了不值得，然后从不值得再进一步会回归到值得，但这已经不是回归，他进入了一个更高的层次。为什么说一个人当他开悟了以后，他会发现生命中没有一件事情是没有意义的，每一件事情，每一个人在他生命中都弥足珍贵。你让他选择哪个电影是他最喜欢的，他一定说自己生命演绎的电影是他最宝贵的。为什么？因为他看到的一切人都是自己投影的，他看到的所有电影都是自己投影出来的，所以他自己是生命的导演，而且他导演出了电影中套的电影，所以最珍贵的是他自己自导自演演绎出的生命，这才是他最值得关注的电影。谢谢，诉说。谢谢刘峰老师。实际上，我们常说看那么多电影，看别人的故事，真正要反观的，无外乎就是自己人生的这部电影，也是我们真正在演绎的唯一一部电影。只不过在电影演绎的过程当中，如果你陷到某一个角色当中去，你可能会觉得这个剧本不好玩，这个剧本太惨了，怎么会遇到新冠病毒等等。但是，当你能够再跳出来，去到编剧、导演的这样一个角度，就像刚才刘峰老师说的，恰恰就在看电影的那个人，就是去观自己内在到底执着在哪个点上。这时候有意思的事情就产生了，你会觉得原来是这样的一个编剧的过程，就会发现那个值得的点，这个值得的点可能不是原来你在这个角色里面所体悟到的那个值得点。但是，当你能够到这个层次上来的时候，你会发现奇妙无穷。所以，祝福所有的人，祝福大家都能够在这个点上，能够以后打开一个新的事业，有一个新的人生。您看，刚才新平老师讲到一个点，让我也很感动。他说到他的妈妈最近在住院了，但是我们看看新平老师怎么做的。他透过去医院照顾妈妈的过程，去观察医院的一些人事物，领悟人生。我在这里也要首先祝福新平老师的妈妈身体早日康复，同时也向新平老师学习这样一个对待所谓的黑色的不好的剧情的部分，人生电影不好的部分应该怎么样去做。新平老师刚才就生活当中的一个小点，给了我们一个启发。包括刘峰老师说，在这个时间段里面，他下厨房了，烧了更多的饭菜；他更集中的去打坐了。其实这都是生活中的小点。最后这段时间，我想请教两位老师一些非常实际性的一些做法。在过去的这一个月里面，我也经常在禅书电影的平台上收到很多的问题。恰恰是因为这个点很特殊，今年的冬天很特殊。冬天怎么个特殊法？就是你会发现在中国，它既是在整个大疫情下，你很难出远门，也有所担忧；但是在中国，你也可以出得去。中国是一个相对比较安全的地方。你会发现，你既能动，但好像动也有那么一点顾虑。以前是国家要求你隔离，不给你出去；但现在是你自由选择了，你可以选择，但是人反而不知道该怎么办。以前被怎么样的时候被隔离，那就在家待着。但是现在有一点自主权，大家反而不知道该怎么度过了。最近我收到的问题就是，他不知道二零二一年该做什么了。如果我们说春生夏长秋收冬藏，冬天应该让自己藏起来，然后才让春天更好的生长。可是大家不知道春天该往哪儿长了。所以最后一点时间，我想问一问两位老师。从道的层面上，刚才我们说了很多，给大家很多高维的启发。那么，在这个冬天，有没有一些可以实际去做的事情，在现实生活当中可以去做的一些点，有没有可以实践的建议给到大家？开悟之旅有开始，没有结束。李新平，因为我妈妈是骨盆裂开，所以她现在住在医院里面。其实我没有每天都去医院陪他，帮他做陪伴治疗等等。我在医院的时候就会问自己：我为什么进到这个考场？然后我到底要看到什么？昨天我非常感动，我看到一个小男孩，大概才五六岁，他已经在拄着四个脚的拐杖，他身上掉了很多点滴，然后在练习走路，在医院大厅。我觉得，其实每个人的生命课题真的很不一样。如果我们不把疾病这件事情当成不好，而当成是每一个人选择不同的版本，在有限的生命里面，通过不同形式去学习很多的课题，因为人最后都会死，都会离开。我妈妈最早是在急诊室，然后是各种病人在那边狂吼狂叫，我就在看每一个病人他背后到底要表达多大的愤怒或多大的不平衡。那是一个很重要的考题，我不会认为在医院就是一个不好的状态，这是自己一个很重要的调整的部分。我在每一年年底的时候都会写下对于明年的关键字，就是我自己怎么样去面对明年，也给我的学生们。明年我自己有几个关键词，包括进攻考场、死亡与重生。螺旋周期就是每一次你在面对同样课题的时候，你能不能用一个更高的维度去面对新的同样的一个剧本？还有升维，不再用二元对立的方式来看事情，而是站在一个更高维，不再用分别对立或者是选边站的方式在看事情。还有直觉天线，就是你能够打通对自己的灵感直觉的天线。还有超能配备。超能配备是说，其实我们有很多内在的潜能是被自己屏蔽掉的。超能并不是超能力，而是你内在应该发挥出来的潜能，应该是可以被打开的。还有最后一句话就是开悟之旅。有句话蛮好的：“鱼痴是没有开始，但有结束的那一天；但开悟是有开始，没有结束的那一天。”大家可能看过科比非常重要的一部纪录片。亲爱的篮球，他在做纪录片的时候，还有一格一格的分镜，在画他人生的不同阶段的一些时刻，不管是困难或者是关键的转折点等等。所以我会建议自己和大家，可以每天画一格。今天最重要的关键画面是什么？你可以在一周之后来看一下你这七天画出来的每一天的关键画面，然后看一下走向到底是往哪个方向走。是往更自由、更喜悦、更快乐的方向走，还是在往低沉、不开心、抱怨的方向走？当你每次看回顾的时候，不用等七天，其实每天都往前看。今天就可以作为非常重要的转折点，在今天去画出关键的转折的画面。你因为转念，或者是因为感谢，你画抱怨为感谢，来作为一个很重要的转折，这是一个建议。另外，我也会建议大家，这段时间可能是所谓的“冬藏”。进入秋冬的时候，大家要开始往内收一些能量。我自己在这段时间也会建议学生们，把你这辈子想要完成的梦想，就在这段时间把它完成。其实，当你想要完成一件事的时候，不要拖太久。你越专注，就越能够完成你梦想中想完成的那个作品，或者是关键的一件事情。我自己是从现在一直到明年过完年的时候，会把几个我觉得重要要完成的作品会写完。这是我给大家的分享和建议，谢谢。感谢聆听，我是晚琪，再会。